0: Bir çox insan, ümumiyyətlə, kibir zorakılıq qurbanı olduğunu dərk etmir və bunun, ümumiyyətlə, məsuliyyətə səbəb olduğunu da bilmir. Kibir zorakılıq nədir? Kiber zorakılıq kompüter sistemləri və informatik-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə şəxslərin zorakılığa məruz qalmasıdır və bu zorakılıq nəticəsində onlara fiziki, cinsi, iqtisadi və digər formalarda zərərin dəyməsidir. Sadə dillə desək, bu, sosial şəbəkələr vasitəsilə, internet vasitəsilə şantaja məruz qalmaq, izləmək, yəni stalkingə məruz qalmaq, bulingə məruz qalmaq, yəni qısnamaya bir qrup şəxs tərəfindən təhdidə, təhkirə məruz qalmaq kibir zorakılıq anlayışı ilə əhatə olunur və bir çox insan ümumiyyətlə kibir zorakılıq qurbanı olduğunu dərk etmir və bunun ümumiyyətlə məsuliyyətə səbəb olduğunu da bilmir. Lakin artıq internet informasiya resurslarının inkişafı ilə Bununla bağlı fərqli ölkələrdə qanunvericilik qəbul olmağa başlayıb, xüsusilə Avropa ölkələrində kibir zorakılıq anlayışının özü belə qanunvericiliyə əlavə olunub və kibir zorakılığın fərqli növlərinə görə fərqli cür məsuliyyətlər nəzərdə tutulub. Bununla bağlı artıq Avropa Məhkəməsinin də oturuşmuş təcrübəsi var. Belə ki, ilk işlərindən biri Avropa Məhkəməsinin bununla bağlı Finlandiya qarşı olmuşdu. Bir uşaq sosial şəbəkələrdə uşağın daha doğrusu şəkilləri paylaşılmışdı və onun ev nömrəsi paylaşılmışdı həmin saytda. Və, alaqası... və orada yazılmışdı ki, mən sizlə tanış olmaq istəyirəm, əsər və əlaxır. Bu, hələ 90-cı illərdə baş vermiş bir hadisədir sizinlə tanış olmaq istəyirəm, məs. bu kimi kontaktdən məlumat paylaşılırdı. Daha sonra evlərinlə əlaqə saxlayanda həmin adamlar tanış olmaq istəyən o, atası ilə birlikdə polisə gedir. Lakin qanunvericilikdə heç bir bununla bağlı maddə olmadığına görə onun işi deməli, baxılmamış saxlanılır və daha sonra Avropa Məhkəməsində müraciət eləndə Avropa Məhkəməsi belə bir qərar qəbul edir ki, dövlətlərin bununla bağlı pozitiv öhdəlikləri var. Bəli, ola bilər ki, 90-cı illərd Qarşıdan görmək olmazdı ki, əvvəlcədən görmək olmazdı ki, belə bir hadisi ümumiyyətlə, nə vaxtsa baş verəcəyi insanlar bu formada zorakılığa məruz qala bilərlər ümumiyyətlə. Çünki bu zorakılıq onlayn başlasa da nəticəsində fiziki formada ala bilir. Və Avropa Məhkəməsi də belə bir qərar qəbul elədi ki, dövlətlərin şəxsləri qorumaq öhdəliyi, yəni onların şəxsi toxunulmazlıq hüququnun, onların bu formadaki bir zorakılığa məruz qalma qalmasından qorumaq kimi bir öhdəliyi var və əgər qanunvericilikdə bununla bağlı müddəalar yoxdusa, dövlət öhdəliyi var ki, bununla bağlı müddəalar əlavə etsin yerli qanunvericiliyə, milli qanunvericiliyə. Bu ilk qərarıdır, daha sonra bir çox qərar oldu Avropa Məhkəməsinin. Bunlardan biri bu yaxınlarda qəbul olunmuşdu, Rusiyaya qarşı idi və qadının keçmiş partneru. Ümumiyyətlə, belə deyim ki, kibir zorakılıqla bağlı işlərdə gender əsaslı zorakılıq, yəni ki, kibir zorakılığın qurbanlarının əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır statistik olaraq və bu hallarda da əsas forması zorakılığın şantajın, hədənin keçmiş partner, keçmiş sevgilik, keçmiş həyat yoldaşı tərəfindən əvvəllər onların arasında olan yazışmaların, videoların, şəkillərin və s. paylaşılması təhdididir. Və bu təhdid şantajda arxasında ya pul tələb olur, ya da ki, münasibətin davam etməsi üçün bu şantaj eləyir həmin şəxslər. Və belə bir Rusiyada hadisə baş vermişdi qadının keçmiş partneru. Onu şantaj edirdi münasibətin dəvam etməsi üçün və yekunda qadının ə, oğlunun məktəbində yaymışdı həmin video materialları və artıq həmin qadın ə, polisə müraciət edib, prokurorluğa müraciət edib, bütün hüquq-məvizə orqanlarına müraciət edib və nəticədə heç bir tədbir görülmədiyinə görə, o, artıq orada yaşaya yaşayabilmədiyinə görə köçüb Fransada yaşayıb və orada yaşadığı dövrdə Avropa Məhkəməsi belə bir qərar çıxarmışdı ki, Rusiya hökuməti öz vətəndaşını qoruya bilmədi. Bu hallarda bizim təməl hüququmuz olan şəxsi həyat, kəxsi həyatımızın toxunulmazlıq hüququ pozulmuş olur və indi dediyim kimi ki, Rusiya timsalında bizim bu hüququmuz dövlət tərəfindən qorunmur. Yəni effektiv bir müdafiə mexanizmi bununla bağlı. Ola bilsin qanunvericilikdə müəyyən maddələr var, amma faktiki olaraq bunu yəni, şəxs müraciət eləyəndə yekun bir nəticə əldə eləyə bilmir. Azərbaycan qanunvericiliyinə bununla bağlı baxsaq, kibir zorakılığı anlayışı bizim qanunvericilikdə yoxdur. Amma kibir zorakılığın növləri, yəni, məsələn, bayaq dediyimiz kimi hədə qorxu, şantaj və s. onlar ayrı-ayrı maddələrdə, cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulub. Məsələn, hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi var. Əgər bir şəxs pul tələb edərək sizdən həni də qorxu gəlirsə ki, hansısa mən rüsva edici məlumatları sənin haqqında paylaşacağım, bu, cünayət məsuliyyətinə səbəb olur və kifayət qədər ağır ə, maddədir, yəni sanksiyası kifayət qədər ağırdır. Əm, amma burada bir məsələ var ki, bu şantaj sırf, sırf pulla bağlı olmalıdır. Yəni, əgər sizdən puldan, pul yox, başqa bir tələb qoyulursa sizə, o zaman bu cünayət məsuliyyətinə səbəb olmur. Bu, ciddi bir boşluqdur bizim qanunvericilikdə. Çünki burada belə bir məqam yaranır ki, ə, bəli, ola bilsin, şantajın bir hissəsi pula bağlıdır, amma digər hissəsi başqa tələblər qoyur şantaj edən şəxs. Ona görə bizim qanunvericilik bununla bağlı dəyişiklik olmalıdır. İkinci maddə bununla bağlı şəxsi toxunulmazı hüququn pozulmasıdır. Cinayət məsuliyyətinə səbəb olur o da. Amma orada da bir problem var ki, şəxs o videoları, materialları paylaşmamış məsuliyyət yaranmır. Yəni, gərək artıq o paylaşılsın ki, ondan sonra məsuliyyətə cəlb edilə bilsin həmin şəxs. Yenə də burada bir boşluq yaranır ki, elə hallar olur ki, Azərbaycanda da bu baş verib. Bir şəxs videoların paylaşılması ilə təhdid edirdi partneru, partnerunu və onun paylaşma kimi bir niyyəti yox idi və pul tələbi də yox idi. Ona görə də dediyim, o maddələrin heç birinin tərkibi yaranmırdı. Və yekunda adam özünü öldürmüşdü. Düzdür, özünü öldürmə, hədnə çatdırma ilə həmin partneru məsuliyyətə cəlb etmişdilər. Amma bu artıq çox gecidir. Yəni, qanun, qanundəyicilik, hüquq bu formada işləməlidir. Biz qarşısını almalıyıq bu kimi halların. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrin, istifadəçilərin sayının artması və internetin bizim həyatımızda rolunun artması ilə onun fəsadları da artır bə bu fəsadlardan biri də elə ki, bir zorakılıqdır və bununla mübarizə aparmaq üçün qanvercilikdə işlək mexanizmlər olmalıdır ki, insanlar bilsinlər ki, necə ki, fiziki zorakılıqda fiziki zorakılığa məruz qalanda gedib hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyirlər və bunun bir nəticəsi olur. Anoloq formada da kibər zorakılığına məruz qalanda bilməlidirlər ki, qanvercilikdə müəyyən müddəalar var, mexanizmlər var, onları qoruyan və istənilən vaxt hüquq müabüzə orqanlarına müraciət edib bunu törədən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edə bilərlər.